0: Depois, ela colocou-se junto à Pira do Leste, enquanto suas companheiras cuidavam das três outras chamas externas e o Atravan ficava parado no centro. A seguir, o Atravan entoou um canto glorificando Atar e Mitra. Começaram então a fluir os participantes da solenidade, vinham de todos os lados, alguns por cima dos cumes das rochas e outros seguindo caminhos através do matagal, não obstante, cheios de inata dignidade. Um lado da praça era ocupado pelas mulheres, que usavam vestidos de cores diversas, enfeitadas com bonitas correntes e diademas, oferecendo um quadro colorido. No lado oposto ficavam os homens, figuras formidáveis, grandes e esbeltas, com o um rosto queimado pelo sol. Usavam vestes pretas, ricamente enfeitadas com prata, por sobre as quais a maioria tinha posto a pele de um lobo, como um feixe formado por uma corrente de prata. Na cabeça usavam altos capuzes de peles, tinham os cabelos da nuca raspados. Quem chegava parava imediatamente, entoando também a canção do Atravan, de modo que um coro cheio de vozes masculinas e femininas soava bramindo para cima ao céu. Quando a canção terminou, a mais velha sacerdotisa levou um cântaro de prata cheio do sumo da planta amal e um copo também de prata para o Atravan, que, proferindo orações, enchia-o e dele bebia, passando-o depois adiante. A cada homem adulto era permitido tomar um gole dessa bebida. De tempos em tempos, um deles levava o copo vazio à sacerdotisa, que o enchia novamente. Tudo isso se processava muito solenemente e em silêncio condigno. Quando todos os homens tinham recebido um gole de amal, a sacerdotisa derramou o sumo restante sobre o braseiro de oferendas. Uma fumaça azulada... Se elevou, formando esquisitas configurações. Isso durou poucos instantes, mas bastou para que a Virgem visse muitas coisas, que então, meio cantando, anunciava. Como que enfeitiçada, a multidão escutava, pois todos Concluíram das palavras da Sagrada Anunciação algo de especial para sua vida individual durante os próximos 12 meses. Quando ela terminou, a multidão irrompeu em exclamações de júbilo. Essas exclamações deviam significar agradecimento ao Deus do Sol e da Luz, Mitra que, novamente, lhes prometera boas perspectivas para o futuro próximo. Uma chamada do Atravan acabou com essas manifestações. As quatro sacerdotisas se colocaram junto das chamas do centro, entoando uma canção em louvor e honra a Djanitra, a pura e benigna mulher. Elas pediram a Djanitra que permanecesse o exemplo para todas as mulheres e moças, dando-lhes pureza e protegendo-as de culpa. Depois, o Adravan pronunciou uma longa e solene oração, e as sacerdotisas afastaram-se juntamente com todas as participantes femininas num belo cortejo. Cada senhora e cada jovem acendia um feixe de galinhos secos na chama sacrificial mais próxima de si, como se quisesse alimentar o fogo caseiro com essa chama sagrada. Depois dessa cerimônia, os homens acomodavam-se no chão. Suco de amal fermentado era trazido em cântaros de pedra, dos quais os homens bebiam a longos goles. Nunca acontecia que um deles tomasse demais daquela bebida embriagadora. No jardim de Mitra, comportavam-se controladamente. O Atravan mandou trazer para si algumas peles, onde se acomodou. Também os Mobeds se juntaram a ele. A noite já tinha começado. Maonha! Mandava para baixo trêmulos raios do céu azul escuro. Não mais se devia ter receio de cobras e outros animais eram retidos pelas chamas. Contar, contar. Ecoavam conclamações estimuladoras. O Atravan ainda deixou-os pedir mais um pouco. Tinha que ser assim. Depois, olhou para o céu e começou. Nota. Aqui foram mantidas as falsas concepções daquela época, como também em outros fatos. Vós, homens do Irã, sabeis como foi criado este mundo outrora. O sábio, o Espírito Santo, Aura Mazda, segunda nota, também Aura Mazda, vivia sozinho nos sete céus. Era tudo ermo em sua volta. Incomensuravelmente extenso se estendiam seus reinos, mas ele estava sozinho, completamente sozinho. Resolveu, então, criar algo que pudesse proporcionar-lhe alegria. Ele imaginou os seres e, conforme os imaginava, no mesmo momento se tornavam formas. Primeiramente, pensou em Mitra, o sol brilhante, pois Aura Mazda amava todo o luminoso. Portanto, entre todos os deuses criados por ele, amava mais a Mitra. Ao lado de Mitra, colocou Maonha, o deus da pálida e serena lua. Devia dividir com Mitra os dias. Sua luz não é tão poderosa como a de Mitra, por isso deveria tomar a si o começo do dia, por nós seres humanos chamado noite, para que o luminoso o seguisse. Mas a sua luz é demasiadamente fraca, apagando-se totalmente às vezes. Vede como sua irradiação trêmula. A Mazda viu isso e lhe deu ajuda. Colocou Tístria com um manto fulgurante ao lado dele. Incontáveis ao olho humano são as estrelas brilhantes enfeitando o manto do Deus das Estrelas. Então, Mitra pediu, Senhor... Tu deste a Maônia um irmão. Dá a mim também um, para que eu não continue sozinho. A Uramasa concordou, mas não deu os irmãos à Mitra como ajuda, realizando o seu desejo. Devia cuidar daqueles selvagens. Atar, o espírito do fogo, e Traitvana, o deus do relâmpago. Mas Mitra se alegrou por serem eles luminosos como ele mesmo. Somos irmãos das chamas, exclamava para todo o mundo. E Haura Mazda criou o deus dos ares, Vain, que voa ruidosamente envolto em sua larga capa, em cujas dobras se escondem os ventos quentes e frios, brandos e fortes. Toda uma estirpe de seres irrequietos brincam com as chamas e ensinam-nas a dançar, mas a irradiação de Maônia é pálida demais para eles. A Rura Mazda então pensou numa água límpida e borbulhante, dançando brilhantemente, tagarelando e rindo, cantando e bramindo. E quando assim pensava, formou-se uma linda mulher. Cantando e sorrindo, com adornos de pérolas nos cabelos compridos, estava diante do sábio Deus que a tinha imaginado. Ar de víscora a Narita, a encantadora. De súbito havia vida nos sete céus, vida alegre, mas a Uramazda pensou ter gostado demais de sua solidão do que dessa vida turbulenta. E imaginou um mundo onde os deuses deveriam reinar.